0: Wie schön, dass Sie den Podcast vom Schleswig-Holstein Gourmet Festival eingeschaltet haben. Mein Name ist Susanne Klaas und in der 24. Episode darf ich Ihnen Philipp Haidt, Küchenchef vom Restaurant Prisma im Fünf-Sterne-Parkhotel Fitznau in der Schweiz vorstellen. Herr Haidt, was macht für Sie den Beruf des Kochs so attraktiv, dass Sie ihn auch ergriffen haben?
1: Ja, für mich war es einfach die Möglichkeit, extremst kreativ zu sein und sich da kreativ zu entfalten. Also es kommt jetzt natürlich erst als Chef, aber es ist ein Beruf, der extrem vielfältig ist. Es gibt immer wieder Neues zu entdecken. Man kann sich ausprobieren. Es gibt auch noch Gastronomie außerhalb von Gourmet-Tempeln. Ob ich dann irgendwann in die Industrie gehe oder im höheren Alter als Verkäufer für Lebensmittel. Es sind einfach viele Möglichkeiten, die der Beruf bietet, außer Kochen. Und mir gefällt halt gerade im Moment das Kochen sehr gut und deswegen hat es wieder hingezogen.
0: Sie haben auch eine umfangreiche Ausbildung genossen, und zwar in der Traube Thombach im Schwarzwald in Bayersbronn. Und danach folgten Stationen bei Dirk Huberg und Christian Bau. Der eine, zwei, der andere drei Sterne. Wie kam es zu diesen herausragenden Stationen?
1: Wir mal mit der Traube Thumbach an. Ich habe dort meine Ausbildung gemacht. Ja, ich habe mit 16, 17 den Gomio von meinem Vater aufgeschlagen und mir die besten Restaurants rausgesucht, ohne wirklich zu wissen, auf was ich mich da einlasse und habe mich überall beworben. Die Traube Tornbach hat geantwortet, hat mich eingeladen zum Bewerbungsgespräch und hat mich genommen und dann wusste ich auch, was das bedeutet. Ich habe dann da meine Ausbildung gemacht, da habe ich dann Dirk Hober kennengelernt. Er hat damals bei Herrn Wohlfahrt gearbeitet und ich in der Köhlerstube. Er wurde dann Küchenchef später am Bodensee, somit bin ich zu ihm gekommen, an den Bodensee zu meiner zweiten Station. Da war ich schon einige Jahre und dann hat sie mich mal in die Drei-Sterne-Küche gezogen. Und dann kam Christian Bau als ja, einer der Top-Drei-Sterne-Küche in Deutschland für mich in Frage. Allein wegen dem Küchenstil, was er kocht, wie er kocht. Ja, da war ich da über ein Jahr und dann danach wieder zu Herrn Hoberg als Suchchef. Dann kam es irgendwann zur eigenen Küchenchefstelle.
0: Was haben Sie denn bei Herrn Hoberg gelernt und was haben Sie von Christian Bau mitgenommen? Also
1: bei Herrn Hoberg natürlich extrem den Umgang mit Mitarbeitern. Wir hatten eine sehr lockere Atmosphäre. Ja, traube Thomas verbindet man ja eher mit so, ja, ein bisschen strenger und noch so alte Lehrmeister und mit Dirk war es dann einfach locker. Man ist ein Team, man ist mit dem Chef Perdue. Das war sehr stark und man konnte viel ausprobieren. Wir haben das Gourmet-Restaurant damals erst eröffnet. Das heißt, ich war von Anfang an dabei und wir sind da ja zusammengewachsen an Gerichten, an Stilen. Und bei Christian Baum ist es halt einfach diese Perfektion, die Fanatik auf die perfekten Produkte, ausschließlich die besten Produkte, dann diese positive Kompromisslosigkeit. Es gibt nur das Beste und sonst nichts anderes. Kein links, kein rechts. Es wird so gemacht, es muss so perfekt sein. Und das war wahnsinnig interessant und das nimmt man auch mit. Und natürlich den asiatischen Stil, der mich bis heute noch sehr geprägt hat.
0: Wie sind Sie denn dann in das fünf sterne Parkhotel Fitznau in der Schweiz gekommen?
1: Wie die Jungfrau zum Kinde. Eigentlich ging das alles recht spontan. Das ist alles an, an einem Nachmittag passiert. Es kam eine Stellenanzeige. Ich hatte schon eine Weile als Küchenchef Stellen gesucht. Natürlich auch ein bisschen in dem Metier mit der Möglichkeit, vielleicht mal ein Gourmet-Restaurant leiten zu können. Die Stelle war online. Ich habe mich beworben. Abends hatte ich dann das erste Telefonat mit dem Küchendirektor. Ich glaube, eine Woche später schon das erste Probearbeiten. Das ging relativ schnell. Es war so nicht geplant. Schweiz war auch nicht unbedingt geplant. Aber es ist ein wunderschöner Ort. Hat mich direkt in den Bann gezogen. Und jetzt sind es schon wieder drei Jahre.
0: Bringen Sie doch unsere Podcast-Hörer mal auf den Geschmack. Wie stellt sich dieses Hotel dar?
1: Ja, ein Immobilienmakler würde sagen Lage, Lage, Lage. Also es liegt wunderschön am Vierwaldstädter See, heute auch bei perfekter Sonne. Direkt am Ufer, es sieht von außen aus wie ein Schloss. Es wirkt recht groß, hat allerdings nur 50 Zimmer. Wir haben einmal mein Restaurant mit einem Stern ausgezeichnet. Dann haben wir noch ein zweites Gourmet-Restaurant mit zwei Sternen ausgezeichnet. Haben eine wunderbare Seeterrasse. Grillrestaurant, wo wir große Fleisch, große Fische verkaufen, was wir teils auch selbst reifen. Das Rind kommt hier von der Gegend bzw. von den Bergen direkt hinterm Hotel. Wir haben einen ausgesprochen großen Weinkeller mit einer extremen Jahrgangstiefe. Wir gehen teils bei manchen Jahrgängen bis 1780, haben eine Ammaniak-Sammlung über mehrere hundert Jahre. Mecker für Feinschmecker, für Weinliebhaber, wunderschönes Barbereich. Also hinkommen
0: und genießen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Im Restaurant Prisma verfolgen Sie ein ganz spannendes Konzept. European Cuisine meets Asian Flavor. Was bekommen die Gäste dabei auf die Teller?
1: Nur das Beste. Ich versuche, Klassiker, die man aus der europäischen Küche kennt oder aus der Schweizer Küche, gerne auch französisch, italienisch, immer so einen Twist mit asiatischen Komponenten zu geben. Sei es mal in einem Risotto mit Yuzu arbeiten oder bei Vorspeisen mit einer Schweizer Lachsforelle, mit japanischen Komponenten. Es soll halt einfach kein asiatisches Restaurant sein und keine asiatischen Gerichte, aber ich mag die Geschmäcker. Die Geschmäcker sind immer leicht, frisch, limonig. Gerade die japanischen Produkte geben den Gerichten immer noch was ganz Besonderes. Und im Speziellen habe ich im Moment ein Menü drauf. Es sind mehrere Etappen, wo der Gast auf die Reise geht mit verschiedenen Geschmäckern. Und pro Etappe kriegt der Gast den Tisch vollgestellt mit mehreren Gerichten. Und dann kann das Paar am Tisch sie erstmal die Gerichte teilen. Sie können sie genießen. Es steht alles in der Tischmitte. Es gibt immer was zu essen, man kann sich in Ruhe unterhalten und ja, das ist, glaube ich, ein ganz schönes Erlebnis.
0: Sie nennen das omakase menü Was bedeutet denn das?
1: Omakase bedeutet für mich eigentlich so viel wie Überraschungsmenü. Es gibt ja die omakase restaurants in Japan, wo einfach der Küchenchef immer kleine Sushi-Teile auf den Tresen stellt und der Gast isst dann immer Gang nach Gang nach Gang. Und das ist eigentlich so der Gedanke, dass immer was auf den Tisch kommt. Es ist immer eine Überraschung, der Gast weiß nicht, was er bekommt. Das gibt mir natürlich auch so ein bisschen die freie Hand, das Menü anzupassen.
0: Ja, das fördert ja auch die Geselligkeit, ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Sie lieben selbst asiatisches Streetfood. Was ist so besonders an diesen Speisen? Und ist das so ganz weit weg von dem Streetfood, was wir hier in Deutschland haben?
1: Oder in der Schweiz? Schweiz mit Streetfood ist noch, noch eine andere Sache, dann eher Deutschland. Ich finde, es ist noch gar nicht mal so weit auseinander. Natürlich sind verschiedene Produkte, aber bei uns ist es zum Beispiel die Currywurst mit Currysoße und Pommes und in Thailand auf der Straße sind es halt kleine Fischbällchen oder kleine Fleischbällchen mit irgendeiner scharfen Soße. Also im Endeffekt ist es das Gleiche, aber es hat einen weitaus höheren Stellenwert in Asien, Streetfood. Die Menschen haben meistens kleinere Wohnungen, kaum Küchen, sind recht viel am Arbeiten und das ganze Leben findet auf der Straße statt und somit wird auch viel auf der Straße gegessen oder sich viel mitgenommen. Dadurch ist die Szene da recht ausgeprägt und die Köchner Natürlich auch weitaus kreativ. Ich glaube so Bangkok und Tokio, Kyoto sind unschlagbar in, im Streetfood-Angebot. Ich glaube Platz ist eh rar und teuer, deswegen wird das meist auf der Straße während dem Gegengegessen gegessen und es gibt auch keine größeren Restaurants. Und das ist glaube ich, was ja, die ein bisschen spezialisierter macht für Streetfood als halt uns. Bei uns ist halt die Restaurantkultur weitaus mehr geprägt.
0: Man merkt schon, Sie sind Länderküchen aufgeschlossen. Wagen Sie doch mal eine Prognose. Woraus setzt sich die Küche der Zukunft zusammen?
1: Oh, wenn ich das wüsste, könnte ich, glaube ich, ein reicher Mann werden. Ja, ich glaube, es geht halt einfach weiter, dass die Kulturen mehr miteinander verschmelzen. Ich meine, das ist ja schon seit hunderten Jahren so, dass Gewürze durch die Welt gewandert sind, wo man heute gar nicht mehr drüber nachdenkt, okay, war das mal heimlich bei uns oder kommt es aus Übersee? Ich glaube, es wächst mehr zusammen, die Kulturen und die Geschmäcker. Man sieht ja heute auch schon, dass immer mehr trendige asiatische Restaurants aufmachen oder das italienische Küche ist, glaube ich, derweil noch auf der ganzen Welt vertreten und fast schon selbstverständlich. Mit Sicherheit ein Thema ist vegetarisch, dass das mehr kommt als Trend und vielleicht auch als Länderküche. Aber in welche Richtung es geht, wir dürfen gespannt sein.
0: Seit 2018 halten Sie einen Michelin-Stern und 16 Punkte im Gumillot. Wie wichtig sind für Sie diese
1: Auszeichnungen? Ja, zum einen natürlich sehr wichtig, zum anderen völlig unwichtig. Also am Ende koche ich für Tester einmal im Jahr und für Gäste die anderen 365 Tage. Es ist ja super, dass ihr die Auszeichnungen habt. Das ist auch, wo man drauf hinfiebert und hinarbeitet, gerade so als Koch. Aus den Lehrstellen, wo ich war, ist das ja wie so eine Selbstverständlichkeit. Aber es muss jeden Tag schmecken. Man muss eine Küche haben, die für jeden Gast offen ist, wo er was mit anfangen kann und sich zurechtfindet. Ja, ich glaube, das ist die größere Challenge als Auszeichnung. Aber es macht mich mega glücklich, dass ich Auszeichnungen habe. Natürlich aber auch jeden Tag wieder ein bisschen schwerer, den Ansprüchen immer gerecht zu werden.
0: Das ist richtig, aber da kam ja auch der Ruf zum Schleswig-Holstein-Gummi-Festival. Richtig. Mit guten Produkten steht und fällt ein Gericht. Wie generieren Sie Ihre Produzenten und nach welchen Kriterien suchen Sie diese aus?
1: Mir ist in erster Linie immer wichtig, dass ich einen persönlichen Kontakt zu den Lieferanten habe. Ich bestelle ungern irgendwo ins Blaue bei irgendwem irgendwas. Also ich versuche die zu besuchen, lasse mir Probelieferungen machen. Und ob das jetzt mein japanischer Lieferant aus Paris ist oder ob es die Forellenzucht ein Tal weiter hier in der Schweiz ist. Mit den Leuten reden, wo kommen die Sachen her, wie wird es gemacht und dann ist auch so eine persönliche Ebene. Man weiß nicht, wo es herkommt. Man kann dazu was sagen und kann auch besser dahinter stehen.
0: Welches Produkt ist für Sie das Wichtigste in Ihrer Küche? Butter. <lacht> Guter Schweizer Butter.
1: Ich liebe Butter. Nein, es ist natürlich nicht das wichtigste Produkt, aber man kann vieles mit Butter machen. Hauptsächlich Geschmack transportieren. Ich habe viele Lieblingsprodukte, Es kommt drauf an. Das ist mal die besondere Zitrusfrucht aus Japan. Mal ist es ein japanischer Kirschlachs von der Zucht oben auf dem Berg.
0: Gerade zu der Zeit, wo sie im November 2020 erstmals als Gastkoch beim Schleswig-Holstein Gourmet Festival auf die Insel Amrum kommen sollten, kam ihr erstes Kind zur Welt. Wegen der Pandemie musste seinerzeit die Veranstaltung auch kurzfristig im Seeblickgenuss und Sparisur abgesagt werden. Was denken Sie über Corona und die weltweiten Auswirkungen? Ja, das war
1: natürlich ein spannender Monat im November für mich. Schade, dass es nicht funktioniert hat. Wir hatten echt einen super Kontakt. Ja, Corona, viele hat's hart getroffen. Viele kommen, glaube ich, besser aus der Krise als vorher. Ich hoffe, einige Gastronomen haben durch die Krise auch was gelernt. Ich glaube, viele haben sich da spontan neu aufgestellt und ganz neue Wege gefunden. Wenn ich das jetzt mal rein auf die Gastronomie reflektiere. Wir zum Beispiel haben relativ schnell umgeschaltet und unser komplettes Konzept eigentlich im Hotel umgestellt und kam somit perfekt durch den Sommer. Ich meine, in der Schweiz waren jetzt die Hotels durchgehend offen. Wir hatten keine Schließzeiten. Das war schon mal ein großer Vorteil. Aber wir hatten von jetzt auf gleich ein komplett anderes Gästeklientel. Wir hatten sonst immer recht internationale Gäste. Jetzt auf einmal waren wir voll mit Schweizer Gästen, solange es noch ging, aus Deutschland, aus den Niederlanden, aus Frankreich. Die auch dann jetzt nicht mehr ein oder zwei Nächte blieben, sondern fünf, sechs Tage. Ja, wir haben das Beste draus gemacht und kamen extrem gut damit durch und haben auch vieles Neues angepackt, wovor wir uns vorher vielleicht ein bisschen gesträubt hatten, was jetzt aber im Nachhinein perfekt für uns war. Was neues denn zum Beispiel? Zum Beispiel die Öffnungszeiten der Restaurants oder das Konzept jetzt speziell auch bei mir im Prisma. Wir haben natürlich am Anfang dann zurückgeschraubt. Durch den Mindestabstand halt in Restaurants fielen einige Tische weg. Dann hatten wir natürlich nicht mehr so viel auf mittags, sondern nur noch abends. Auf einmal hatten wir keine à la carte mehr und nur ein Menü. Aber das kam alles so gut bei den Gästen an, dass wir damit einen weitaus größeren Erfolg hatten und dass wir jetzt einfach bei dem Konzept geblieben sind. So schlimm Corona jetzt war und durchgefegt ist über das letzte Jahr, hat es, glaube ich, bei vielen so Ideen beschleunigt und mal zum Nachdenken angeregt. Und ich hoffe jetzt auch bei den Gästen, dass sie ein bisschen mehr die Restaurantkultur wertschätzen. Das ist, glaube ich, in den letzten Jahren ein bisschen untergegangen. Hoffen wir mal, dass wenn jetzt alles wieder halbwegs normal auf hat, dass die Gäste das mehr zelebrieren und vielleicht auch der Gastronom da ein bisschen besser bei wegkommt.
0: Welche Erwartungen knüpfen Sie an das Engagement als Gastkoch beim Schleswig-Holstein-Gourmet-Festival? Einfach Spaß zu haben,
1: neue Gäste zu treffen in einer ganz anderen Gegend, in einer ganz anderen Umgebung und auch mit ganz anderen Produkten und ja, den ein bisschen meinen Prisma-Stempel aufdrücken.
0: Sie leben in der Schweiz und sind in Deutschland noch nicht so bekannt. Wie gehen Sie an die Menüplanung für Ihren Einstand beim Schleswig-Holstein Gourmet Festival, der ja vielleicht schon in der nächsten Saison ist, aber auf sicher in der 36. Saison. Dann sind Sie auf Amrum bei den Sieblickenus und vor. Ja, jetzt bei der Planung habe ich
1: auch schon geschaut, dass ich viele Produkte von Amrum oder aus der Umgebung oder gerade aus der Nordsee habe und einfach die mit meinem Prisma-Style verfeiner. Und das ist ja das Gute, dass ich so meine Produkte habe, die ich liebe und wo ich weiß, damit kann man beim Gast viel bewirken. Aber das geht halt nicht nur auf das eine Produkt, was es hier in der Schweiz gibt, sondern das funktioniert auch mit der Auster von Sylt oder mit der Scholle aus der Nordsee oder mit dem Rind von Amrum.
0: Sie wissen ja, dass der Gunnar Hesse, der Patron im Seeblickenuss und so, der geht ja selber ins Watt und holt sich die wilden Austern. Genau, die hatten wir auch schon eingeplant. Sie sind Küchenmeister und junger Vater. Wie halten Sie sich fit? Wie finden Sie die Work-Life-Balance?
1: Nicht mit Sport, das würden jetzt wahrscheinlich viele erwarten, aber für mich ist Ruhe was ganz Wichtiges. Die am liebsten natürlich mit der Familie und sei es, wenn wir einfach auf den Berg fahren und da die Ruhe, den Ausblick und die frische Luft genießen, das gibt mir immer Kraft für den nächsten Tag und regt mich zum kreativen Denken an. Einfach abschalten und die Natur genießen.
0: Was mögen Sie gerne für ein Gericht?
1: Am liebsten schwäbisch, dann ist es fast egal, was es für ein Gericht ist. Seien es die Maultaschen oder Käsespätzle, das ist so einfach Seelenfutter.
0: Und bei wem würden Sie gerne mal essen gehen?
1: Es gibt so viele Restaurants auf der Welt, das ist das Problem.
0: Ja, Gibt es etwas, wo Sie noch nie waren, wo Sie sagen, der ist so toll, der kocht, da muss ich mal hin?
1: Ich würde mich auf kein Restaurant festlegen, aber in Tokio gibt es zu viele Restaurants, in die man ganz kompliziert reinkommt oder ganz kompliziert einen Tisch reservieren kann. Und einmal wirklich dieses Erlebnis von einem perfekten Sushi oder von einem perfekten Tempura. Das wäre mit Sicherheit mal ein großer Traum.
0: Dann hoffe ich, dass der bald in Erfüllung geht. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch und dass Sie sich Ihre Pause geopfert haben.